0: Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com o nosso ancião Marçal. Fala
1: povo, nós de novo, eu acho que eu já posso pedir a segunda etapa de música, que já está indo para quase
2: seis participações. <risos>
0: Aí sim, terceira idade E a gente também tá com o nosso pequeno aprendiz Boca de Fumo
2: D2 <risos> Isso Aqui é o podcast nosso Falando de, de cultura hoje nós vamos falar de, de cinema Mas não falo de cultura não Porque aqui você sabe que eu não gosto da livraria velho. O cago na mão e passo bosta nas paredes de lá É isso aí <risos> Vamos tocando <risos>
0: E a gente indo nesse espírito de merda que o D2 invocou aqui a, a pauta de hoje é bastante propícia a isso, né? É, hoje iremos falar daqueles filmes ruins daqueles filmes merdas, que mais a gente curte, a gente gosta lá apesar de tudo, a gente releva a cachoeira de, de bosta que tem no filme que inclusive é um dos filmes do, do Marçal aí, tem essa referência
2: <risos>
0: tem um pequeno comentário sobre isso no filme que o Marçal é, selecionou aqui, que eu vou fazer mais tarde então, a, a ideia é essa, a gente fala Desses filmes aí, acho que tem muita gente já fez tem, Já vi vários podcasts a galera falando Sobre isso, e é um tema eu acho legal pra caramba tal, E vamos falar sobre isso, que a gente curte também Falar sobre esses filmes merdas aí, que a gente já discutiu Bastante, offline assim, no, no trabalho E etc, então, bora lá <tocos> Bom, o primeiro filme que eu escolhi é um filme antigo, que eu creio que a maioria dessas crianças aí que costumam ficar nas redes sociais, aí eu não acho que nem o conhecimento dele. É um filme que chama Fuga de Nova York. É um clássico da Sessão da Tarde aí?
1: Cara, depende. Eu assisti isso, não foi na Sessão da Tarde, não. Eu assisti isso como estreia. <risos> você é velho e muito velho, né? Esse filme
0: estreou em 81, cara. Eu não era nem nascido ainda. O Marcel já tava no terceiro, quarto emprego, né, Marcel? Na segunda aposentadoria?
1: Eu tava quase, cara. Eu tava fazendo aquele apontamento dos tempos lá pra ver se já entrava com aposentadoria.
2: <risos> cara, o, o, o da hora é você ver o ator principal, velho. Parece um... Ele é tipo um pirâmide. Pirata, né, mano?
0: A pequena sinopse aqui do, do filme aqui, ela é de 81, porém ele acontece no, no futuro longínquo de 1997, em Nova York, que ela se tornou uh, uma prisão de segurança máxima. É como se fosse a Guatánamo, né? A ilha. E onde eles colocam os piores criminosos lá, né? E que é um lugar, assim, impossível de fugir. Impossível. Só que acontece o um problema que o avião do presidente da época, ele cai nessa ilha. Então, o protagonista do filme, que é o Snake Plissken, acho que é isso mesmo ele é oferecido a ele a liberdade é, Que ele é condenado Ele é oferecido a liberdade lá se para ele resgatar o presidente Então ele sai da, da prisão E eles mandam ele direto para Manhattan A ilha de Manhattan, onde o avião do presidente caiu E aí a desembola a história lá Cheio de clichês e de Daqueles personagens totalmente Anos 80, totalmente estereotipados Sei lá, velho Eu achei esse filme muito bom porque ele é muito engraçado Por causa disso, Fraga, ele, ele é
1: ruim Você assistiu ele há quanto tempo? Você assistiu ele totalmente fora do foco
0: do... da época, né? Não, cara, não. Deve ter um ano que eu assisti ele, no máximo.
1: Pois é, mas, ou seja, você conheceu o filme agora, aí você tem que ver...
0: Não, 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 não. Eu vi esse filme, sei lá, moleque, velho, na Sessão da
1: Tarde. Pra você, ele já era um filme de Sessão da Tarde. E, realmente, aí o filme tem todos os clichês da década de 80. O cabelo do cara é uma
0: comédia. Tem aquele, aquele mullet, né, velho? É baixinho em cima, assim, tem aquele mullet ali. Aí o protagonista, agora o falou, tem um tapa-olho, tipo do Nick Fear, e o cara é fodão, assim, ninguém mexe com ele, ele é foda nas armas, aí vem os bandidos lá pra cima dele, lá, ele quebra todo mundo na porrada, ele é muito fodão da, da parada to toda e tal. É, é dá...
1: bem daquela época, assim, daquela época tem muitos filmes, logicamente, vocês não vão lembrar, né, mas era a época dos Vondame da vida, dos Braddock, já o Braddock, na verdade, já tava em decadência nessa época, né, ainda vinha mas ainda, é, é, já tava saindo, que já, é, já era exagero.
0: Essa época era Predador... É Rambo, esse filme dessa, dessa época hein? É, tipo assim, nos anos 80 teve muito desses filmes, né, que lançou muito, que deu fama pelo menos ali é, do Futuro foi nos anos 80 Sei lá, aquele filme do Van Damme, tem alguns filmes do Van Damme também dos anos 80 Tem os filmes do Silvestre Stallone, que é dos anos 80 Acho que o é, o Cobra, o, o Rambo, é tudo dos anos 80 Teve também o esse filme do Kurt Russell, que é dos anos 80 Então, tipo assim, é caricatura dos filmes dos anos 80, esse filme aqui, entendeu? Assim, ele é muito ruim, cara, é muito ruim. Tem outros filmes do Cut Russell, que é aquele Aventureiros do Bairro Proibido. Esse filme é muito foda, mas ele cairia aqui também. Ele é muito ruim, mas eu acho ele muito legal, cara. Eu acho ele muito legal, mas ele é ruim, cara. É muito ruim. Eu não diria
1: ruim. É filme que dá vergonha de gostar, né, cara?
2: É, eu ia até comentar. Tem coisa que é um clássico da, da, da podridão, né, cinematográfica. Exato,
0: exato. É, esse é o primeiro filme que eu escolhi. É, quem quem curte filmes dessa época Assim, com essa temática Burucutu assim, não liga muito para Como eu vou dizer, efeitos Especiais ou, ou clichês O tempo todo, é um bom filme De se assistir aí né, durante o dia, comendo uma pipoquinha E se divertir, rindo pra caramba
1: Mas esse filme sempre fez eu lembrar assim no...
0: ele é, Eu acho ele muito divertido Muito divertido, então é isso aí Quem que tiver coragem, assistam ele, que ele é muito legal Vamos <risos> lá pro próximo filme né? Bora lá, Marcelo. <risos> Música
1: Olha, então quando o Elvis propôs essa pauta aí eu falei assim, porque tipo, um filme ruim, ele é ruim pra todo mundo, né, então tinha de achar um filme que, ou filmes que eu achava o filme bom, mas conseguiria reconhecer que o filme na visão de muitos era ruim então eu escolhi três aqui, nós vamos falar bem rapidamente do, depois de cada um deles, mas eu separei os dois os três em duas categorias um que realmente, cara, eu gosto do filme, mas tem que reconhecer, o filme não é nem um filme, é uma animação eu faço raiva em todo mundo, porque eu, eu recomendo dessa animação pra muita gente, que é o Batman Ninja.
0: Puta que pariu, Marçal. Eu tenho ódio de você por causa dessa merda desse trem, velho. Então esse é ruim, meu mesmo, meu mas eu gosto. Sabe o que que é? O que que rola? O Marçal, ele, a gente, eu e ele, a gente sempre discute, assim, a gente vê alguma coisa bacana, assim, pra assistir no Netflix ou pra assistir em outros meios lá, não tão legais, igual ele fala, e a gente fica compartilhando um com o outro, assim, ó, oh, assiste isso aqui, isso que é legal, ah, não, assiste esse outro aqui e tal, então a gente fica indicando muita coisa um pro outro, assim, que o nosso estilo de gosto, igual eu falei em outros podcasts, é bem parecido, apesar de diferença de idade. A grande diferença de idade.
2: É, porque você já é velho, né? Também por, por dentro.
0: Não, mas o Marçal é ancião, né, cara?
2: Aí quando ele me indicou, eu já tinha visto esse,
0: esse, essa animação na Netflix e, e, e já, de cara, já é um tipo de desenho, de, de animação que eu não curto muito. Como que fala, Marçal?
1: A temperatura da
0: animação, Dede. É, igual você fala, a temperatura da animação. Voltou nessa frescura de novo, Dede. É, isso mesmo. Eu já não curto muito já. Aí o Marçal falou assim, assiste que é legal. Tá, dá a chance. Véi, que desgraça. Que desgraça de filme ruim, cara. Horroroso, horroroso. Além da porcaria do, do estilo do desenho ser uma merda que é, é, é tipo um CG, sei lá o tá? que aquela merda é, a história é totalmente horrível.
1: Véio. Não, vamos, falar, vamos ser justos. É ruim a animação. Nós vamos falar sobre a animação. A história é, é ruim, mas cá pra nós. Como eles levaram a animação, o desenho, é legal porque você vê que tem algumas partes assim, é que é como se você estivesse vendo quadro mesmo da revistinha em quadrinhos Eles pegaram Quando você lê o HQ Tem tirinhas Que elas são muito coloridas E é chapado a coisa E eles tiveram a manha demais Nesse negócio Então assim Com relação à animação É frescura do Elvis
0: Véi você quer é um exemplo Que eles fizeram Exatamente igual os quadrinhos Até a forma que, do desenho É o Batman Piada mortal É um ótimo exemplo É um ótimo exemplo Você pega, você pega HQ E assiste a animação Você fala ah, É a mesma coisa é um ótimo exemplo. Esse exemplo que você tá dando aí é um exemplo de bosta.
1: Não, a animação é boa. Para com isso. Deixa de ser preconceituoso. Mas o filme é... Vamos falar sobre o filme, então? A animação? O enredo? Vamos, a história?
2: Vamos, vamos. É, eu fiquei até curioso, cara.
1: Então, é... Batman Ninja é aquele que realmente, assim, é pra fazer raiva nos outros. É, eu gosto de assistir o desenho, gostei. Você vê nitidamente, vamos falar do filme. É uma animação de 2018, começa... Basicamente, o Batman chega nos tempos atuais, ele tá tendo uma batalha com o, com o Gorilla Grodd lá. Ele tá com uma máquina do tempo, algo com relação a isso. E durante a, a, a briga dos dois, ocorre um acidente que eles ativam essa máquina do tempo. Além dos dois que estavam envolvidos ali, a máquina do tempo, a bolha dela, parece que... Que ela pega Gotham inteira, ou boa parte Mas quem era interessante de Gotham De estar tá envolvido nas coisas, vai Então eles são mandados pro Japão feudal E por uma questão de... Pra ter é, é cadência Cada um chegou num tempo E o Batman foi o último que chegou Eles
0: justificaram isso, é pela distância
1: É pela proximidade que estava do dispositivo
0: Exatamente, essa é a justificativa deles lá É, mas eu, a falta de palavra longe, eu, eu, mais longe, mais antigo,
2: Mais distante no tempo, é tipo mas isso
0: era... Eu não lembro se... Se era quanto mais perto é, demorou mais pra você chegar no lugar, o mais longe e tal. Acho que é mais perto, que o Batman e o Gronson estavam perto. Mas os dois chegaram em tempos diferentes. Quem chegou primeiro foi o Coringa
1: todo mundo que eles vão. Andam... Então todo mundo é remetido pra esse é, Japão feudal. Então, é os principais vilões, o Coringa o Pinguim eu acho que é o Duas Caras, eles vão fazendo os feudos, né, então tem grandes feudos lá, grandes clãs que eles vão fazendo então eles são os senhores desses clãs e o Batman chega por último nessa situação toda, aí ele chega você vê que o cara foi levando essa animação e teve uma parte que ele acendeu baseado e uma parte baseado bateu é, nessa parte uh -huh. eu acho que ele já tava apertando baseado ainda, ele não, não tinha acendido nem nada vou apertar, mas não de agora aí começa, cara, porque cara, você pode ser o mais fodástico do futuro, se você voltar pro passado, cara, não adianta o que tá na sua cabeça, você não vai conseguir reproduzir você não vai conseguir D2, fazer um Visual Studio, começar do zero e desenvolver um Visual Studio no passado, você vai desenvolver em cima de quê?
2: Exatamente, qualquer
1: é... camadas de coisas que foram criadas, pra você, quando você for inserido no meio tecnológico você conseguir, você já tava ali, já tem um monte de coisa pronta, então esses caras que chegaram antes, que foi o Coringa, mas é, acho que a Era Venenosa também tava.
0: Tava, tinha ela também. Go Gorila, Grote. Ele tava no asilo Arkham, se eu não me engano. Então ele, a, a o pessoal tava preso lá. O Coringa tava preso. Essa a, a Era Venenosa tava lá. Tinha duas caras. Tinha um bocado de vilão que tava preso lá.
1: Então eles foram pra lá. E aí os caras chegaram, tiveram um tempo a mais. Era normal. Até essa parte deles estabelecerem feudos lá. Era totalmente normal. E obviamente o Batman chega depois. Pura uma questão de Conveniência, né? E vai... É... Aí ele chega Vai ser inserido no contexto Aí começa o cara Começou a fumar o cigarro D2
2: tem aí um começa é. a, a viagem verdade.
1: É. Cara, na hora que ele chega ideia É bacana, porque tem uma hora assim, que ele é cercado Por samurais, e ele começa a lutar né, cara? Aí ele, os caras começam Cercam ele, e aí ele vai Pegar aquele bumerangue dele, na verdade Aquele gancho que é o, que é o Em formato de morcego dele, pra atacar num prédio assim. Ele procura um prédio e não tem, porque as construções Eram no máximo de dois andares Então ele vê assim que aquela Uma das coisas que ele tinha, que era o poder dele De escape, de mobilidade Usando os prédios, ele não tem mais, cara, até aí vai legal. Na hora que ele pergunta pro cara, assim, quem que é o mestre dele, que o cara fala que o mestre dele é o Coringa, se assim, não, não me engano, aí ele não fala o Coringa não, mas ele fala um outro nome e ele consegue entender mais ou menos o que tá acontecer Até aí vai de boa. Aí ele vai disfarçar pra ele conseguir é, se passar por um ah, alguém mas... daí. Aí ele se, ele se disfarça tipo num monge. D2, Aí imagina o monge. O que que acontece? Geralmente esses caras têm na aquela coroazinha careca, né, o monge, né? Sim. Ainda aquela, ele disfarçado na coroazinha careca dele tinha o, o desenho do morcego, cara.
2: Ah, não, velho. você é, tá sério? Aí
0: começou. Aí começa a, as merdas, é, começa, aí você vem enxurrada de cocô, velho. Tem condições.
2: I'm <laughs> sorry. Ó, é, vou ser bem rápido e vou, vou, vou colocar só as principais cenas, tá bom? Eu quero, eu quero deixar claro, o filme, o plot principal, <risos> o cara sofre um acidente no, no laboratório que ele tá trabalhando sabe-se Deus onde, o que que ele tá fazendo, mas ele tá trabalhando no laboratório. E como é, que ele, como é que o cientista trabalha, gente, no laboratório? É desse jeito que vocês pensaram mesmo. É com uma camisa de, de, de flor, parece é a camisa de havaiana, tá ligado? De gringo de férias do Brasil. De gringo de férias, exatamente. E por algum motivo, todo mundo sai quebrando e ele tá lá viajando, sabe, se fazendo o quê e ele não vê que o pessoal saiu quebrando aí beleza, aí as máquinas começam a dar defeito na iminência de explodir o cara ao invés de fugir, o que, que vai fazer? Vai tentar arrumar o problema, como ele arruma o problema? entrando na máquina que tá perto de explodir porque essa é a forma lógica de arrumar o problema, então explodiu, ele morreu aí os amigos dele, né que consideram muito ele, inclusive, pelo visto eles resolveram falar assim, pô, velho que doido, que pai, não quer dizer, que pai, né, velho pô, meus amigos morreram, não sei o quê Vamos fazer o um experimento? Vamos, pô. Vamos, vamos pegar os órgãos que restou dos órgãos e transformar num robô. Aí perfeito. Vou transformar ele num robô. Velho, a primeira cena desse filme, sem zoeira, é uma piada muito escrota. Que é tipo, parece que tá um casal, né? É, aparentemente é o, o cara que, o cientista que ia virar o robô mesmo. E a esposa dele lá no momento íntimo. E a, as luzes da casa apagam. Todas apagam. Porque parece queimou uma coisa, sei lá, alguma coisa assim. Aí a esposa dele vai e fala, né? Não, parece queimou um juntou, as paradas assim. Ele vira pro lado dela, velho, e olha assim. Aí vai e fala assim: é, tem que trocar o filme terra, é, e tipo, olha pra ele, você me assim, <risos> o dedo no meu cu, tá ligado? velho, é, 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 como que porra é essa? não faz sentido véio. aí depois uma, a, a, a outra cena, que deveria ser uma cena, tipo né? aí eu tô, vou pular, vou pular o resto o não tem muita coisa, tá ligado? aí vai a última cena, que é tipo assim ele comentando, né, que a esposa dele tentou chegar perto dele, ele falando, não é, eu sou um monstro, não sei o que né, que ele não conseguia reconhecer a própria humanidade, ou talvez, por ele reconhecer a própria humanidade, ele via que ele era um monstro, talvez algo assim, mas velho essa cena tava tipo numa igreja uma casa, tipo um dos dois andares, tava no segundo andar dessa igreja, que ele por algum motivo marcou encontrar com essa mulher dentro de uma igreja, qualquer pessoa podia entrar e ver ele, mas ninguém entrou e viu ele, e ele falou assim, não não chega perto de mim, não sei o que, que eu sou um monstro eu sou um monstro, ô velho ele dá um capote muito patético mano, que ele, tipo tropeça num negócio lá, tipo uma pedrinha, essa bosta que é e cai no segundo andar, velho Igual um <risos> e não faz sentido nenhum Cara, eu tava vendo isso com o meu sogro, velho A cada cena, ele se mexia, tá ligado? Você perce, percebia ele se incomodado com o filme Só que ele é muito educado, né, velho Ele não ia olhar pro meu lado e falar assim Pô, velho, esse filme é uma bosta Mas ele tava incomodado nessa parte que chegou A parte que ele caiu Ele levantou e falou assim, vou lhe fumar Seu sogro não assistisse esse filme com você ainda, cara <risos> Ele tentou, Marcel, ele lutou contra esse filme.
0: Nossa, velho, o D2, quando a gente fala que ele tem um sério problema psicológico, que ele tem que fazer um, um tratamento é, é, mais a fundo aí com o psiquiatra, psiquiatra, algum, alguma ajuda, né? Uma terapia, alguma coisinha, assim, o povo acha que eu tô exagerando. Que isso, é Você pode falar assim do meninão, coitado, não sei o que lá, mas é por algumas coisas dessas que, que fazem o, o, o meu discurso é, ser verídico, entendeu? Não tem como, não tem como, velho. Sério, não tem como. Yeah! <laughs> Bom, meu próximo filme aqui, é o D2 até que me questionou aqui porque que eu coloquei ele, que é a, relativamente assim, eu, eu acho, pra mim é um filme legal e tal, mas ele não deveria existir por causa do primeiro. O filme que eu escolhi que é o Matrix Revolutions. Eu acho um filme legal, eu acho um filme bom, só que tipo assim, cara, ele é ruim por causa que ele foi uma continuação, a, a terceira parte, né? Que não deveria existir, a segunda e a terceira parte, do Matrix, cara. É um, o Matrix é um filme redondo, conta uma história que deixa universo em aberto, que não necessariamente precisaria de ter uma continuação pro filme ele podia ser expandido em outras áreas, assim como foi expandido no, nas animações lá do Animatrix, entendeu? Acho que deveria ter ficado aquilo, Matrix e as animações, acabou aí vai lá, faz o filme Matrix é, Reloaded, que poderia ter colocado aqui, mas eu não gosto dele é, ele é ruim, e eu não gosto dele Matrix Revolutions é um filme legal que eu gosto só que eu sei que ele é ruim, porque além, igual eu falei, além dele continuar um a série que não deveria ter, é, tem a, a, as cenas as cenas do Neil fora da Matrix E ele consegue ter poder é, De controlar as máquinas Mesmo assim e tal Eu acho que isso aí, meio que acabou Com a mítica, né, com a, com a história assim com, com a lenda do escolhido Pro filme, Fraga, eu acho que Isso destruiu, assim, a, a ideia não, não destruiu o primeiro filme Porque aí eu, eu, eu ignoro as duas continuações e, e vivo só naquele filme ali Só no primeiro, mas tipo assim, pra mim Ele destruiu a, toda a lenda Do escolhido pro... Para o universo do Matrix, véio. eu acho que foi foda É um filme que eu gosto, apesar de tudo Eu gosto, principalmente por causa dos efeitos E da última luta contra o Agente Smith, mas o resto foi é um filme bosta, é muito alguma consideração Marcelo?
1: Não, você viu que eu fiquei calado né? Que eu não é. tirando essa Parte aí que você falou, que uma das Coisas que eu acho que é, não Precisava foi realmente esse controle E é injustificável que apesar dele ser escolhido, ser aquele mecanismo de controle, dentro da Matrix ele ser um algoritmo, parará, parorô, Nada justifica o controle dele das máquinas no mundo real Essa parte eu concordo Mas... é... O filme Matrix, cara, não tava pra terminar no primeiro, não
0: Ah, eu acho que podia, cara Eu acho que porque hoje a gente não... Tipo assim, cara, eles não precisa te mostrar tudo Mostrou como que é o universo Como que o cara conseguiu sobrepor as máquinas Cara, fechou Tem as Animatrix pra contar as histórias antes Que dava pra entender o que que... Véi, pra mim assim, ali tá ótimo
1: Conforme eu disse... Então tem esse que nós discutimos E vocês viram que o filme é bem bom mesmo né? Que o Elvis lembrou do filme Gostou pra caramba, que era o Batman Mas tem os outros dois que é polêmico Um, que é esse que nós vamos falar, que é o Cloverfield E o outro que a gente não vai falar aqui Mas só pra fazer referência, que é o Lanterna Verde.
0: Bom, o Cloverfield, só pra deixar claro Não é o Cloverfield o monstro né, Que veio aqui a atração é o Paradoxo Cloverfield, que é o último filme Que foi lançado aí, nesse ano mesmo De 2018.
1: Quando eu assisti esse filme Eu gostei pra caramba. Tem três partes no filme, quem assiste vai saber exatamente quais são as partes, que uma que é o braço do cara, que é aquela parte insuportável, a parte das minhocas e a parte onde eles acham o dispositivo dentro do peito do cara. Tirando essas três partes, o resto é perfeitamente aceitável. Cloverfield faz parte de uma até então pra mim era uma trilogia, não é bem uma trilogia, quando você vai ver o Cloverfield não foi feito com essa intenção, não existia uma ideia de extensão, depois o pessoal, o diretor na verdade, né, foi e vendo em outras produções possibilidades de linkar com a ideia do Cloverfield. Então tem o Cloverfield, um monstro, que é, aparece um monstro em Nova York e destrói a cidade e tal, tal, tal. Esse filme, daí, depois vem a é, Rua 10 Cloverfield, não é isso? Isso,
0: Rua 10 Cloverfield.
1: Esse filme, diferente, uma das críticas que o pessoal fez muito desse filme, é que ele, ele peca como filme da trilogia. Por quê? Ele, se a pessoa assistir só esse filme, vai achar o filme Meio esquisito Vai conseguir Talvez entender A história do filme ali, Mas não vai ver Muito sentido no filme É um filme Muito de easter egg Muito de referência Com relação aos outros dois é, Então por isso Que muita gente Não gosta desse filme É um filme Disso daí Que o Elvis falou Você tem que assistir O filme Tem que ter assistido Os outros dois E tem que estar tá ligado Nesses virais Que o pessoal fez Para justificar O filme em si Tem pouco elemento Mas falando do filme é, A Terra vive um momento Onde todos os recursos Naturais da então estão esgotados e tal. É, a população não tem, a Terra não consegue prover energia em todos os sentidos suficientes para manter a população. Então eles mandam um, um, uma turma de, de, de astronautas para ativar um colisor de partículas um super colisor de, de partículas. É se ele der certo e ele vai ser é, ativado no espaço. Se ele der certo, ele vai conseguir pre, é, prover para a Terra toda a energia que ela precisa. Então existe todo um receio com relação à ativação disso, porque pode abrir, é, quebrar né, a, a, o que eles chamam de tecido do espaço-tempo, e assim vai. E aí eles vão tentando ativar esse, esse é, colisor, acho que eles tentam umas três vezes durante o filme, e toda aquela história, tenta, tal, tal, tal. Há uma bela hora eles conseguem o negócio, porque toda hora que eles tentam, ele, ele se desestabiliza e têm que desligar. Aí eles conseguem estabilizar, ligam, ele funciona e aí eles percebem que algo de errado não deu certo e esse algo de errado que não deu certo é que eles foram deslocados, na verdade eles Romperam o tecido do espaço-tempo, né? E eles foram mandados pra uma outra terra, mandado pra um outro universo, na né, verdade, uma outra terra, um outro universo. Então, é, Bate muito com aquela ideia dos, dos multiversos lá. Inclusive, Elvis, depois eu lendo, cada um dos Cloverfields é um universo diferente, sabia disso?
0: Você eu sabia. Pra mim era o mesmo universo. Não,
1: são universos diferentes.
0: Mas com a mesma ameaça?
1: Com a mesma ameaça, cara. Porque depois você dá uma lida pra você ver, cara, como é que o cara consegue fazer isso? Ele vai fazendo ligações de um filme e com outro, cara. Coisinhas pequenas que aparecem no filme, outro. Aparecem... Tem um lance de um suco lá que aparece em todos os filmes, cara.
0: Manda o link que eu vou colocar aqui no post aqui da do podcast.
1: Muito legal mesmo, cara. O cara falando, é um, um vídeo de uns 20 minutos o cara falando. Mas aí, é com relação a isso, é o filme, ele, eu entendo que muita gente criticou o filme por causa disso. Você assiste o filme, tem esses três momentos, porque na hora que realmente a nave é mandada para um outro universo, né, existe a colisão dos dois universos. Então muitas coisas se fundem de uma nave com a outra ou de uma onde a nave entrou. Então aparece uma pessoa dentro das ferragens de lá da nave.
0: É tipo um é, esse eles, eles falando da lenda do projeto Filadélfia, projeto Filadélfia. Ele estava tentando fazer um, um navio camuflar, né, ficar invisível. Só que ele, na verdade ele foi teletransportado de uma costa americana para outra. É uma parada assim. E quando ele voltou, ele voltou com todos os tripulantes em meio às ferragens lá, como se eles estivessem se fundido né?
1: Então a essa mulher lá fundida, mas que não era Da tripulação de deles Era uma tripula essa mulher da tripulação Da outra nave, só que é muito doido Que além de ter mexido no espaço Mexeram no tempo, não sei se você lembra Elvis. Na hora que eles deslocam A nave, a outra nave que era, seria A irmã da deles, já caiu E a terra já, já está em guerra Por causa da, da falta de energia Você vai falar o outro filme então? Não, o outro eu acho que não vai dar tempo De a gente falar, mas o outro eu acho que é uma Unanimidade, né? Que era... É,
0: concordo Lanterna Verde. Lanterna Verde, eu tava comentando com o D2 aqui antes da gente começar. Que ele é. Eu acho ele legal. Até a metade do filme ali eu acho legal. Uau a apresentação do universo, até, até os efeitos da roupa dos Lanternas, às vezes eu acho legal. O problema é na hora que vem o um vilão e a enxurrada de cocô que parece o vilãozão mesmo, né? Que tem um, um vilãozinho lero, lero que é um cabeçudo lá, que parece... não vou falar o que parece. <risos> <risos> e depois vem o, o, o vilão mesmo, que é o... como que chama? O... Parallax. Aí veio o paralax Que parece uma tsunami de bosta Aqui ó Só, só pra referência é, Se vocês viram Lanterna Verde E acharam isso uma merda Busca as animações Lanterna Verde Primeiro Voo E Lanterna Verde é, Guerreiros Esmeraldas ou oh, Marçal É isso mesmo? Acho que é isso mesmo que Acho que é Cavaleiros Esmeraldas Ou Guerreiros Esmeraldas Uma parada assim Assistam Esse sim é uma história bacana de Lanterna Verde Realmente são boas mesmo Vocês podem achar que o, o Ryan Reynolds Fez um, um péssimo Lanterna Verde Eu não concordo eu acho que se você ver as animações da DC, assim, ou até os quadrinhos, ele é bem daquele jeito mesmo. Ele é muito zoador, brincalhão pra caralho, fala muita merda. É, é, é daquele jeito mesmo lá. Não é igual um Deadpool da vida, igual ele fez, que ficou foda pra caralho também. Mas o Lanterna Verde que o Ryan Reynolds fez, eu acho que foi muito condizente com o Lanterna Verde do quadrinho e das animações. Tá aí a minha dica. Eu vou colocar o trailer das animações aqui no post também pra quem quiser assistir antes. Música
2: Agora, agora que vocês estão falando com uma coisa, eu, eu não estou em dúvida de seguir a falta e falar de Meguido. <risos> acho, acho que acho que eu vou falar. Acho que eu vou falar de Meguido. Foi mal. Eu não preciso descrever muito desse filme. É basicamente é como se fosse a extrema direita dos Estados Unidos, a direita super conservadora é o é como ela vê o fim do mundo, no final das contas. É, qual que seria a ideia, né? A, Questão: Nasce um menino que dá a entender que ele é a encarnação do, do, do diabo, né? nasce o bebê-diabo. Quem, quem for velho suficiente vai pegar essa referência, o anticristo, aqui basicamente, e na missão de vida dele vai ser dominar a terra. Justo É, um sistema que, bem, é, é meio duvidoso o sistema que ele vai usar ali E assim, você vai vendo esse menino crescendo Nas, na, nas primeiras partes do filme, você até leva Porque tipo, beleza, tem um efeito outro meio tosquinho assim Mas o filme, a história ainda tá boa Só que ele tem um irmão que é o enviado por Deus por algum motivo esse enviado por Deus ele vira os, os preside o presidente dos Estados Unidos vamos lá e, e, e lembrando ele quer destruir o mundo inteiro tá bom então ele vai então ele começa aí numa tipo assim Toda nação que era inimiga dos Estados Unidos na época, sei lá, cara, eles ainda tinham uma treta com a Rússia, mas Vietnã, essas nações assim, esse, o diabo tava indo lá governar e ele fazia muito sucesso, menos os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele não fazia sucesso porque era a nação religiosa. Aí eles vão lutar, velho. Mano, a cena que eles vão lutar, e eu tô indo mais pro final mesmo, tá? Que o cara terminou que conseguiu, criou um governo super poderoso e os Estados Unidos tava lutando contra esse governo. E eles foram lutar praticamente sozinhos, que deu a entender, contra o Governo do 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 Capiroto, o oh, bicho. A cena deles lutando me deu vontade de ver aquela luta final do Crepúsculo, bicho. É, Eram um os efeitos mais horríveis que eu já vi na vida. Tipo, cara, que é isso? O que, que é os efeitos de um, de um prédio explodindo, do Power? Rangers eu ia falar de, de Crepúsculo, tá? Porque eu gosto de Crepúsculo. Ah, tomando soco, Marçal. <risos> Então você vai adorar esse filme, Marçal. Cara, a cena final, o cara, o cara que era o presidente... O Robô já vi que tem no tudo. YouTube, viu? Tem, tem, mas esse também tem. Esse cara, esse cara que era o presidente de todo mundo, da porra toda ali, ele meio que vira o diabo em si. Então ele vira uma espécie de morcego, mano. E tipo, quando eu falo morcego, eu não tô, eu não tô exagerando. É tipo um morcegão gigante mesmo, tá ligado? Eu, que beleza. Aí, tipo assim, não, ele alcançou a forma final dele os Estados Unidos estão perdendo. O presidente, por algum motivo, tava na guerra também e tava morrendo. Aí, de repente, oh, mano o, tipo, o céu se abre. E aí, aí uma luz em cima do, 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 do morcegão, velho, que cena patética, velho, o morcegão vai, tipo assim, ele meio que tampando os olhos assim, porque não consegue ver a luz, tá ligado, tipo quando você acabou de acordar e, tem, e o sol tá batendo muito na sua cara, aí tipo ele tampando os olhos assim e falando assim, não acredito que é você, seu Nazareno, e abre o um buraco, mano zoeira, abre um buraco, aí ele vai, ele mergulha nessa bosta desse buraco, ele cai de uma forma tão patética quanto o Roboman caiu na igreja. Na hora que ele cai, ele vai, ele, tipo assim, ele percebe que ele tá preso, ele foi pro inferno, né, e tal, e ele tudo poderosão, né, só que ele caiu daquela forma patética, foi pro inferno. Velho, a cena, o efeito dele no inferno é tipo um CG muito horroroso, e parece que ele começa a perceber que ele tá acorrentado, tá ligado? Aí na hora que ele percebe que ele tá acorrentado, ele podia fazer o quê? Ah. Se soltar facilmente. P Se soltar facilmente. C. Falar assim. Ah, Deus é todo poderoso e me prendeu, eu perdi. E foi justamente essa que ele fez. E o filme terminou dessa forma. Cara, velho, como que você consegue gostar desse filme? Merda, velho. Elvis, o melhor foi o filme terminar com um trecho da Bíblia e umas cornetinhas tocando. Mano, o filme terminou com uma mensagem do WhatsApp uma mensagem de WhatsApp, véio. E é um filme maravilhoso, eu recomendo a todos vocês verem. Vocês vão encontrar facilmente no YouTube. E eu duvido muito que o pessoal vai correr atrás de direitos autorais desse negócio. Então, provavelmente está lá até hoje.
0: Bom galera, esses aí foram os filmes que são uma merda, são uma bosta mas a gente gosta, tirando os 2 aí que claramente a gente vê que ele tem um problema mental, pelas indicações dos filmes dele, hein? <risos> mas tá aí... Eu tô lembrando, eu tô lembrando da cena tem a cor que bosta. <risos> que merda, velho. Então é... tá aí os filmes que a gente acha uma merda, mas a gente gosta. Foda-se. Então, assim no feed do Asneira Pod. A gente tá no tanto no aplicativo Podcasts do iOS quanto do Google. E em todos os outros agregadores também. Inclusive estamos no Spotify. Muito legal lá. A galera tá curtindo usar o Spotify para ouvir podcast. E o Asneira Pod está lá também. É, D2, fala aí as redes
2: sociais das neira grátis. grátis facebookcom Grátis E se quiser entrar em contato com a gente pelo e-mail é contato@sneira.gratis.com.br.
0: Aí, e as nossas redes sociais aí minha do D2 e do Marçal está no post, para quem quiser conversar com a, com a gente aí. É, muito obrigado, Marçal, novamente. Brigadão,
1: Marçal. Alô então, a gente, sempre precisar a gente grava aí junto.
0: É, valeu, D2, tamo junto aí. Tamo junto, com certeza.
2: fê prazer gravar com vocês aí sempre. Então tá, muito obrigado a todos e até a próxima. um franciscano, só que tipo. É, ele é, é, tá disfarçado, tá vendo? Só que um franciscano com símbolo. Quem pintou aqui? Cara, levanta muitas questões. Tipo assim,
0: quem que cortou essa, a cabeça desse jeito aí? Quem? Foi o Alfred que
2: fez isso, será? Exatamente! Foi, foi. Ou
0: foi ele sozinho? Ou foi o Robin? Ele pediu o Robin pra fazer isso?